0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute mit Jörg Hector. In der Regel beginnt ein Beitrag über ein Nachrichtenthema mit den Fakten und dann erst folgt eine Einschätzung. Heute drehe ich das mal um und beginne gleich mit der Einschätzung, weil die Fakten eigentlich längst bekannt sind. Spätestens seit der Bundestagswahl im letzten Herbst wird im Saarland um jede Wählerstimme gerungen. Hinter vorgehaltener Hand und noch gar nicht so offiziell. Aber seit heute wird offen gekämpft. Die CDU ist mit einem Vorstoß zur Bildungspolitik sozusagen in die Vollen gegangen und will ein nicht mehr ganz frisches Thema wiederbeleben, die Ablösung von G8. Die Fakten. Vor 20 Jahren von der CDU-Landesregierung eingeführt, um Nachwuchskräfte schneller ins Berufsleben zu bekommen, hat G8 bis heute nicht überzeugen können. Der Fachkräftemangel beherrscht den Arbeitsmarkt, die Qualifikation vieler Abiturienten wird kritisch hinterfragt und Schüler wie Eltern wirken bisweilen überfordert. Nicht nur deshalb bewertet die SPD-Bildungsministerin Christine streichert klivo den CDU-Vorstoß, G8 abzuschaffen, erstmal gar nicht so schlecht.
1: Es wird jetzt eine Debatte anstoßen und ich denke, das wird auch ein Thema äh, für die nächsten Regierungsverhandlungen ganz konkret sein. Ähm, aber man muss auch äh, noch mal in Erinnerung rufen, dass der Kampf um zusätzliche Mittel für dieses Ministerium in den letzten Jahren auch immer sehr, sehr mühsam und anstrengend war. Und das ist... Äh, der gleiche Koalitionspartner, der das damals gebremst hat, der jetzt auf die Tube drückt. Das ist überraschend.
0: Dabei ist das auf die Tube drücken genau das Überraschendste an der Ankündigung der Saar-CDU G8 aufzugeben. Denn schon bei der Einführung des Turbo-Abi wurde auf die Tube gedrückt. Nicht gerade zum Vorteil der Sache, berichtet SPD-Ministerin streichert und
1: Der Fehler damals bei G8 war ja, man hat das von heute auf morgen umgesetzt. Man wollte erstes Bundesland sein, das rufe ich gerne noch in Erinnerung, und hat damit auch die Reform nicht gut vorbereitet.
0: Und das soll bei der vorgesehenen Rückkehr zu G9 eben nicht passieren. Daraus kann man ablesen, dass die SPD wohl geneigt ist, die Auseinandersetzung um G8 oder G9 mitzugestalten.
1: Also die SPD hat ja da nie ihre Position verleugnet, sondern äh, immer auch äh, in den einzelnen Diskussionsphasen, die es dazu gab, das Thema auch in Erinnerung gerufen. Aber auch eine Rückkehr zu G9 setzt voraus, dass man auch gut aufgestellt ist dafür.
0: Und was das aus Sicht der SPD-Bildungsministerin bedeutet, ist mein Thema im nächsten Teil nach dieser kurzen Pause. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Täglich neu. Mit Jörg Hector. Die CDU im Saarland hat ihr erstes Wahlkampfthema offen präsentiert. Die Partei will zurück zum G9. Was das für das Ringen um Wählerstimmen bedeutet, werden uns die kommenden 74 Tage bis zum 27. März noch zeigen. In einem Gedankenexperiment habe ich mit der SPD-Bildungsministerin Christine streichert gliwomal mal ein paar Punkte durchgespielt, die so ein Wechsel von G8 zu G9 aus Sicht der SPD-Politikerin mit sich bringen müsste. Fangen wir an beim Personal. Länger Schule bedeutet, man braucht mehr Lehrer. Das sagt die CDU in ihrem G9-Konzept auch und geht von 100 zusätzlichen Lehrern für den gymnasialen Bereich aus. Was sagt die SPD-Ministerin dazu?
1: Ich denke, man sollte mal damit beginnen, auch mal echte gute Planstellen für dieses Land für unsere Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Und immer wieder kommen wir an den Punkt, dass im Finanzministerium dann gesagt wird, Na ja, das können wir machen eine Zeit lang und kriegen dann befristete Stellen. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man auch, wenn man sagt, man geht von G8 auf G9, da kann ich nicht mit befristeten Stellen arbeiten, sondern ich brauche wirklich auch sichere Beschäftigungsverhältnisse. Und diese Frage alleine schon unabhängig von der Position G8, G9, hätten wir in der Vergangenheit schon mehrfach beantworten können. Aber immer war auch das Damoklesschwert äh, im Finanzministerium da zu sagen, wir äh, müssen uns an der Stelle äh, eben auch an den haushalterischen Gegebenheiten orientieren.
0: Wenn dann, in welchen Best Beschäftigungsverhältnissen auch immer Personal gefunden worden ist, dann braucht es als nächstes Räume, denn die zusätzlichen Jahrgänge brauchen auch Platz. Haben die Gymnasien von heute den Platz für mehr Schüler, Frau streichert klivo
1: Ich würde sagen nein, auch weil sich diese Schulform weiterentwickelt hat und weil ja über die Jahre auch äh, diese leerstellenden Räume, die es damals vielleicht gab, als man um einen Jahrgang gekürzt hat, äh, wurden ja anderweitig benutzt und die Schule hat sich verändert. Viel ist inzwischen äh, im Bereich der ganztägigen Betreuung in der Nutzung ähm, auch äh, Fragen von Verpflegungsräumen spielen da eine Rolle ähm, und natürlich auch äh, einzelne Fachräume, Differenzierungsräume, Funktionsräume. Also Schulen entwickeln sich ja weiter und der Raumbedarf für pädagogisches Arbeiten ist an allen Schulen sehr hoch. Und hinzukommt, dass gerade auch Standorte der Gymnasien oft auch in sehr alten, geschichtsträchtigen Gebäuden sind. Und insofern hat man da auch durchaus Probleme zu investieren im Sinne von Erweiterungsmöglichkeiten. Gerade im städtischen Raum ist das durchaus ein Thema. Und ich bin mir sicher, dass diese Fragestellung auch von den Landkreisen in dem Falle gestellt werden wird.
0: Falls also Lehrer genug da sind und die Schüler ausreichend Platz finden würden, braucht es auch weitere Bedingungen, um G9 wieder einzuführen. Welche das sind und was G9 für Berufsschulen und Arbeitgeber zum Beispiel bedeutet, ist mein Thema in Anschluss an diese kurze Pause. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hector. G8 soll wieder abgeschafft werden. Die CDU im Saarland hat sich in einem Wahlkampfkonzept entschieden, das Turbo-Abi vom Schulhof zu verbannen. Was viele Menschen im Land freuen wird und manche auch erstaunt. Denn eigentlich war G8 gar nicht so schlecht wie gedacht. Pädagogisch wurde G8 vor allem genutzt, um den Muff der 60er aus den Unterrichtskonzepten zu entfernen. Auch, dass die Schulen an sich moderner geworden sind, schreiben Lehrerverbände dem G8 zu. Und selbst die G8-Absolventen zeigen eine vorteilhafte Entwicklung, etwa, dass sie ihre Kompetenzen verbessern, während G9-Abgänger das eher nicht tun, hat eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung festgestellt. Trotzdem, ein Schritt zurück zu G9 ist mehr als nur das Ändern der Jahreszahl. Lehrer müssen her. Platz muss geschaffen werden. Diese beiden Punkte hatte ich schon im Beitrag vorhin erörtert. Aber das allein reicht nicht, erklärt SPD-Bildungsministerin Christine Streichert-Cliveau, zum Beispiel beim Thema Lehrstoff.
1: Die Frage ist auch, was gibt es denn heute an neuen Inhalten, die auch in der Schule sich widerspiegeln müssen. Ich selbst habe ja den Vorstoß mit Informatik gemacht, aber es ging oft in diesen Diskussionen nicht nur um die rein technischen Fächer, wie MINT-Fächer, sondern es ging auch um die Frage zum Beispiel, wie kommen wir auch mit den sogenannten Geisteswissenschaften äh, zu Rande. Also wie kriegen wir auf der anderen Seite das, was auch gesellschaftspolitisch relevant ist? Und äh, das zeigt eigentlich auch, dass ein Diskurs notwendig ist, wie man das an Inhalten auch in die Schule zurückbringt.
0: Und vor allem in welcher Form. Denn aktuell wird Lehrstoff sowohl analog in Büchern als auch digital aufbereitet. Die Verträge mit den Schulbuchverlagen und Softwareentwicklern sind geschlossen. Eine Neuausrichtung wird auch hier mit entsprechenden Kosten niederschlagen. Zu guter Letzt, aber alles andere als abschließend, frage ich die Bildungsministerin, was denn die Arbeitgeber davon halten, in Zeiten des Fachkräftemangels noch ein Jahr länger auf Absolventen zu warten. Schließlich sollte das von der CDU vor 20 Jahren eingeführte G8 ja dafür sorgen, dass junge Menschen schneller an der Werkbank stehen.
1: Also aus der Arbeitgeberschaft ist immer wieder zu hören, dass sie sich wünschen, dass wir Schülerinnen und Schüler eben auch so ausbilden, dass sie einen guten Schulabschluss kriegen und dass auch ein Hauptschulabschluss ein wertiger Schulabschluss ist. Und deswegen ist auch vielleicht der Fokus in der G9-Debatte rein auf das Abitur etwas verkürzt in der Frage, was brauchen wir denn? Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass wir eben nicht Wege vorzementieren mit der Auswahl einer Schulform, sondern dass wir allen Kindern und Jugendlichen die Chance geben, sich entsprechend zu entwickeln. Und ähm, an der Stelle sehe ich tatsächlich auch die mitgrößte Herausforderung.
0: Eine Herausforderung, über die der Wähler am 27. März entscheiden darf. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es
1: Podcasts gibt.